0: 快去看关键时刻！现在居然流传了一句话，这句话就是：如果是股灾，你大概十年一遇；如果你是这个战争，五十年一遇；如果你要碰到像新冠肺炎这样子全球大流行的疫情，你要百年才一次。但是你要同时碰到股灾、战争、疫情，你可能要千年一遇。可是没有想到，现在在习近平正准备换届的时候，这个千年一遇的大灾难可能正笼罩在中国这个上空。我们刚刚讲的，现在不是时候。乌克兰战鼓平吹，现在在南海可能也有战事发生。刚刚讲，在印太司令部的司令特别搭上了 P8A， 特别带了媒体记者，一个一个的点名，一个一个的指出说，现在在南海已经有三个岛礁已经完全军事化，完全违背中国当时对奥巴马的一个承诺，也就是这样的一个承诺已经破坏了区域安全，中美双方的关系当然日趋紧张，而美国现在非常有信心，冲突发生的话。绝对可以战胜中国，为什么在这个时刻他要发出这样的一个讯号？中美之间现在在南海真的也可能跟乌克兰一样战鼓平催吗？而这所有的关键居然现在没有点媒体点出来。原来在二零零八年的时候，当时中国一个海军的官员，他对于美国的官员讲：“从此以后，我们中国已经崛起了，所以我们来共享太平洋。”共享太平洋，以夏威夷为界，夏威夷以东那属于美国的，以西就是我中国来管。而且他怎么讲呢？他居然讲说，你现在在夏威夷以西的地方，如果你出了什么灾难，你出了什么事情的话，我中国可以帮你 cover。你如果现在回过头来看的话，就完全引发了美国的神经线。从那个时候开始，他就重返亚太。而这个时刻就发现，当你了解中国的狼子野心之后，中美双方在太平洋，当然就不可能平静了。好，在这一段里面，资深媒体人黄伟汉也加入我们讨论。我汉，你好！好，这个好，观众朋友大家好。好，所、so, 以刚刚讲的是，<咳>现在除了在乌克兰，<对>除了俄罗斯普丁，哎，<咳>今天哇，已经转导会，他也在想，大家全世界也在看你到底怎么收拾这个残局？对，你到底怎么下台？还有，你真的能够平安下妆吗？那除了普丁之外，现在全世界也都在看习近平。第一个。美国已经想办法要把习近平跟普京两个绑在一起，<对>你离得开吗？还有就是这句话，我觉得这句话非常让我毛骨悚然，而且这是美国自己写的。股灾十年一遇，战争五十年一遇，疫情百年一遇，三者同时发生，千年一遇
1: ，而中国。现在面临这样的状况了吗？没错，目前的普丁的局面大概是已经被西方世界吃干抹净，是没有没有问题的。那现在呢？美国已经把焦点放在另外一个人的身上，这个人就是习近平。而且为什么要放在习近平身上？因为习近平现在中国啊，似乎有点拉衰的这个情绪、啊。拉衰。古灾十年狱，我们讲到最近期，香港是出现了一个没有金融危机的金融海啸。另外，一个战争现在战争南海的问题开始紧张起来。另外一个疫情，中国大陆为了清零之后，这个极端清零，疫情目前还有可能在中国大爆发，而且而且全。全部大爆发了對，三者同时发生，千年一遇。所以你看，二、呃、这个今年三月十一号，这个习近平在人大闭幕会上面，你觉得他的表情是好的表情吗？你说这个是三月十一号，对习近平的表情。对，那在那吹的时候，我当然狠狠的踹你一脚。所以在拜登跟习近平通完电话说，照理说中美关系应该和缓，但是没有。美国这时候做了非常多的动作，美国这时候怎样？他首支海军陆战队的这个滨海作战团，在这时候在夏威夷成立了滨海作战团。那这个就是。针对中国而来的，好，另外一个，他讲了很久的“兵凯作战团”已经成军了对。阿基里诺说，他阿基里诺登上 P8A， 去你的南海岛礁绕了一圈说，说你现在在南海岛礁，我们目睹了全世界最大规模的军事扩张。好，你要完全军事化，你漠视你对奥巴马的承诺。哎，他出来跟你呛瞎。另外一个美国媒体再披露一个新仇旧恨，说两千零八年的时候，你要以夏威夷份子整个太平洋啊，所以现在。摆明了，美国现在最终的目标就是习近平嘛？他在现在，普丁呢大概已经慢慢退去之后，习近平变成是中国未来唯一要击败的对象。而且我们刚刚讲到，拜登跟习近平不是才通了电话吗？而
0: 且他不是警告习近平说：“哎，你千万不可以资助乌，哎，等于俄罗斯资助俄罗斯的话，美国一定会有制裁。”对。可他现在居然制裁出来了，是现在对于中国官员哦、喔，<對>而且他没有说说明身份哦、喔，是就等于说那个都是一个开放条件，对，随时可能针对任何人，对，
1: 寄出签证限制了。对，事实上现在美国可以对中国的制裁，有可能有几种，一种是第二级的制裁，另外一个是什么？是让他们两个讲完电话之后，双方各说各话，各说各话之后，三月二十一号，马上布林肯就说，我们对一些中国的特定官员要寄出所谓的这个这个签、這個、证的限制，你不能够来，因为你要压迫什么宗教人士少。数族群啊，然后民意人士啊，维权人士啊，新闻记者，还有劳工组织、公民组织，所以我们那些人，我们都不让他来。所以他马上就对中国出手了一个非常不客气的手段。那除了出手出手非常不客气的手段呢？美国之音一直不断在报道什么？中方忧愁什么？今日俄罗斯是明日的中国啊！美国惊险的，对，所以也也就是说，他们现在的媒体不断的在放送这个中国很担心，今日俄罗斯，明日中国。今日俄罗斯是怎样被美国制裁嘛？那明天就可能是。中国的下场了。好，那刚刚讲的，现在这个
0: 发展，现在美国刚刚讲的，他真正心中最大的敌人，对，当然是中国，因为中国现在 GDP 已经在美国的百分之七十，是他现在已经听到他在跑的时候，对，听到中国的呼吸声音了。我们知道，只要美国在跑步，听到后面的呼吸声，音，嗯、对他一定要把它给干掉。对，这一讲。对付中国，他现在改变他的战略的状况，对，改变状况上
1: ，他要搞滨海作战团。对，这个滨海作战团已经成军了，没错，是刚成军的这个滨海作战团叫 MLR， 他这次第一支的这个滨海作战团在夏威夷成立，未来的美国可能有三支这个滨海作战团，他部署在什么位置？第一个，第一个当然夏威夷，接下来他要到哪里去？可能到冲绳，再要到,到关岛，三个边海作战都是针对中国而来的。所以呢，这三个边海作战到底要做什么呢？它其实是结合跟这个美就美国的海军陆战队一起，这个所谓的这个作战队一起来做。它主要是怎样？它大约莫是两千人到三千人左右的布置。它、哦、里面最重要的是什么？它里面除了陆战队之外，它要登岛。登岛之后，他要在这个小岛上面夺岛之后，他要把防空武器还有这个反舰飞弹全部架在上面，包括多管的马海马斯的多管火箭还有防空飞弹。我要夺取小岛之后，让这个小岛变成是我能够控制的范围之后，然后海军陆战队这个所谓人员再运上来，变成一个前进基地。所以这个滨海作战团是一个非常重要，美军未来在应对所谓多岛的，那它针对哪里而来？显然是针对太平洋、针对南海而来的滨海作战团。第一支就成立，未来还有两支准备部署到关岛跟冲绳这两个地方。而且我们讲到，它这个滨海作战团是三栖作战的，对，对陆海
0: 空。第一个我要采取空优，<对>空优以后我要空中走廊，对，空中走廊以后我就要夺什么？<对>我要夺机场，夺下机场之后，对，我的这个我包括我的西幺三六，<对>我的这些 B 七十七，我就大量的运兵跟运武器下来。
1: <对>这个。就变成我的滩头堡了，没错。所以你知道美国这个整军的这个滨海作战团的 MLR， 未来是变成是打击中国最重要的这个前沿部队。好，那除了这个之外，你看美国硬起来之后，哎、欸，最非常有意思哦。澳洲也硬起来了。澳洲、oh, <对>，澳洲 m 里 r 他在通过他们的这个发表会的时候，他就说，我们未来要增兵，从现在的国防军呢，从六点一万六一万人增加到八万，然后未来整体的这个人数要达到十万。然后我们未来二十年来说的话，我们要投投资三百八十亿澳元，约莫是折合新台币八千零四十二亿，要增加我们整体的这个作战计划，特别是 AUKUS 他们这个联盟之后，<对>我们要增加我们的相关的这个这个能力。另外，我们还斥资一百亿澳元，在我们东岸建立所谓的全新的潜艇基地。未来因为他们有获得美国的前核潜艇相关技术，所以 m o 森已经硬起来，我准备要投资澳洲的国防。另外一个，日本也是一样。日本呢，他们现在新的这个预算已经通过了，这个总预算大概是一百零七兆，折合新的币是二十五兆。但在这里面来说话，它增加所谓的日本的国防军费的这个预算，国防军费预算呢，较去年成长百分之七，达到五点四八兆，一口气增加百分之七。对，所以你知道，日本未来，而且他们宣示一个目标，未来要逐年增加，所以。现在不只是美国的滨海作战团，连澳洲、日本都全部都跟你增加资本啊，增加支出，准备来应付这潜在的危机。而且我们看到，澳洲跟日本是人员跟他的设备、对，军费全部大幅增加。对，對好，那除了我们刚才讲到的增加这个预算之外，这几天不是还有一个非常重要，叫阿基里诺，他在美国，他带了两个美联社的这个记者登上 P8A 之后，去你南海岛礁绕了一圈，他就只点名了三个。舍壁胶、美气胶还有拥属胶，三个已经全部的这个军事化，而且他还在，这就是他们在上面的这个照片，哦、而且他还刻意的什么，刻意秀出他的军阶，然后还可以说我们把飞机往低飞，飞的话，他说只有多多少呢？大概约莫这个空中，哎，大概约莫是上空是四千公尺左右，他近、啊，我们来看一下，而且已经逼近他们的临，他们号称的临海范围、啊，<对>然后仔细看，他还跟他介绍说，啊、哎，你看啊，这个、有什么空？低飞的时候有什么？这个小城市有很多建筑物啦、啊、仓库、机棚，他点了一堆，还有雷达，甚至还说，你看在永暑礁附近有四十艘这个船舰在这个地方。哎、欸，他跟你讲的非常多。他说，你看军事化里面，共军在这里面部署反舰防空飞弹、战机、镭射，还有这个电波干扰设备。他说，你这些岛礁会影响未来南海的通行权利，甚至呢，因为你的空军可能到达这个地方，会对周边国家都形成重大的威胁。所以他就说，美国绝对有能力可以完全防止未来可潜在的军事冲突。哎、欸，你看，阿基加阿基里
0: 诺那个表情有多么样的严肃，<對 S 2> 而且他们在接近永暑礁的时候。有听到中国的声音哦<是>，有用到中国话来讲说<對>，你们已经侵犯我的领空，要赶快离开。对，理都不理他 ，P8A 是照样进去，把整个永暑
1: 礁看得清清楚楚。对，所以你就知道是是让美国的，美国已经跟你在呛虾了吧？好，你南海岛礁这些，我不管，全部你给你干了。好。那实际上这几天的时候，呢，因为我们知道这几天这个美国的相关的官员都因为，那习近平或有人就说习近平会因为这次俄罗斯的这个事件会有鼓舞，但是美国特别出来警告，乌克兰轻视给中国三堂课，不要制造不合法的这个战争。然后另外，国际间理念相近的国家的共同检测，然后自由世界团结起来会会会，會对你形成重大的这个经济影响，而且那。包括说美国中情局还说什么俄罗斯入侵乌克兰，团结了美国和欧洲，也让习近平感到不安。所以你看他们，哎，讲了那么多，他们居然都是在讲中国啊！他们没有讲到这个普丁，还有讲俄罗斯。啊，艾克里多先讲乌克
0: 兰给你中国上了三堂课，<對 S 2> 给你教训。对，你不要制造、执行不合法的战争。对
1: ，结果我的 P8A 就去了。对、啊，然后我滨海作战团就成立了。所以你就知道说，他们是啊，虽然乌克兰战士很痴情，但是其实他们建制的完全都在中国大陆。那为什么要完成建址在中国？因为呢，美国现在好不容易看到你中国完全落衰了。过去从、呃、2008年开始的时候，那中国当时多么的猖狂，他办完了这个北京冬奥的时候，宝剑，那为什么他们敢讲这些话？因为二零零八年之后金融海啸，美国当时奥巴马需要中国刺激经济，啊、所以呢，当时中国觉得说，我根本俨然就是世界的领导者了。<對>所以呢，这是由美国师这个前任的这个当时是担任美国太平洋司令部的这个总司令基廷，他讲了一件事，他跟他在跟美国国会报告的时候，他就讲到，哎、欸，这个众议哎参哎议员啊，我跟你讲一个很简单的这个故事，参议员。他说有一次我们在访谈跟中国海军相关官员的访谈的时候，中国海军跟我说一件事。他说他看起来是认真的哦。他说哎、欸，我们现在在研发航母啊，未来我们会有非常多航母啊。那这样好了，我们以夏威夷为界，夏威夷为界的时候，这边东边东边的话就是归你美国，这边西边来说的话就归我们中国。为中国，我们把它划以夏威夷为界。海为隔海为治。好，那如果这样为什么呢？你如果因为你还要部署到这边，非常非常的这个非常不必要嘛。我们这边部署好了，我们就可以给你分享情报。这件事情让美国这个当时的太平洋司令部记了非常久，所以后来他跟美国的参议员报告了这件事，那就是一个提议。好，所以这个提议两千零八年，美国海军司令部就已经知道说，印太司令部就知道说，你中国的狼子野心在什么地方。只是说，因为两千零八年，难怪你一定要把手伸进去南太平洋，把澳洲给搞毛对，甚至你看，他要这个地方，包括什么吉里巴斯这些，还有这个所罗门群岛、啊，为什么？因为他已经逼近了夏威夷了嘛，所以对美国来讲。我早就知道你的狼子也现在这个地方。现在从两千零八年一直到二零二零年之的时候呢，其实中国经济一直都非常好，所以我也很难踹你一脚。但是现在中国遇到什么股灾来了，好，另外一个你的疫情来了，好，那另外一个是战争也可能来了。我好不容易看到你烂衰的时当然就要狠狠的踹你一脚。所以美国我觉得接下来一定不会放过中国，会好好的这个给中国一个脸色看好。所以董事长，现在是由美国资行讲的。股灾十
0: 年一遇，战争五十年一遇，疫情百年一遇，同时发生千年一遇案子，中国你妈搬大了，碰到一个千年一遇的战争。再讲刚刚讲的，美国英太司令部、欸，他非常鹰派哦。第一个，我带着记者 P 8 A 就搞了半天，我们回顾他之前讲的话，我除了搭上 P 8 A 去看这个南海岛礁，而且讲你已经破坏区域的稳定和平，你也违背了你对奥巴马的承诺之外，就讲乌克兰的情势。给中国上三堂课，就告诉你，告诉你说，这你给你的好好的教训了
2: 。对，现在你要看一个中国的崛起，主要是四十年来做了什么事情？主要原因就是说，全球化有这个呃、这个、WTO， 让中国吸收到全世界的自由市场的资源，造成它变成一个富有的国家，这是基基础的。但是在其他方面的科技，还有更重要的军事力量而言的话，它是不是最强？当然,当然不是嘛。然后第二个，你刚刚提到一个很重要的一个美国一个不知道中国哪一个草包的的、呃、将领去跟美军，他是海军将领，呃，海军将领，他说我们
0: 要发展航空母舰，那发展航空母舰，我们就要到
2: 太平洋了。那这样子啊，我们就一人一半。所以这是饭桶将领干的事情，因为为什么饭桶将领？因为美军或是美国在统治全世界的霸权的基础叫什么？你知道吗？它是统治世界的海洋哦。所以你看美国人的这个在殖民地的他。们。美国没有殖民地，美国不占，从来不占据任何一个国家的领土，但是它占据住了很多的港口，还有很多的海洋，所以美国是以马汉的海洋这个、海权论作为基础来做控制全世界，控制这个地球。然后中国土包子书都没有读通，还跟它分太平洋？你要分的就是分到美国的给嘿，这、就是美国的心脏，就是海洋。对，他、啊、怎么可以让你来分跟我分呢？而且你第二点。你现在中国的近海的部队，到发展到远洋部队，你根本还到今天连实力都没有，你连个南海都守不住。对，你要跟他去分什么海洋，他根本没有概念，连军事的理论基础都出问题，所以这一定是中中国海军的草包干的事情。这个我相信他们草包会对。不是，而且可以看他的里面的叙述是说，我跟他第一次见面。他的表情很严肃
0: ，就跟我讲了这件事。你只见了第一次面，你就放了这样讯息，而且刚刚讲美国就开始开始铺陈了。刚刚讲这一次乌克兰给大家最大的教训是，战争的形态已经改变了，战争的逻辑改变了，战争手法已经改变了。这是俄罗斯完全不能应，所以现在输的这么惨。现在美国为了应,应这个地方，刚刚讲你一再强调
2: 要注意。美国的滨海作战团，它真的已经成立了，因为它以前一直在二十，在十年前、二十年前一个概念，每因为中国人最重要的反正、嗯、两弹一星嘛，你记不记得？对，他把两弹一星当成他这个国家的骄傲，国家的向外的这个军力的基础，是就是他的两弹一星。就飞弹、核弹跟卫星。对，好，那两弹一星代表什么东西？它就可以对西太平洋有 A to A D 的掌控能力嘛？他认为说我的飞弹。能够用过饱和攻击，能够打掉你的航母嘛？对，这个时候我就可以控制西太平洋。它用 A to A D， 它就是个概念嘛，对不对？那现在老美不是傻瓜，我不跟你搞航母了嘛、哦，我跟你搞滨海作战船、哦，让我每一个小的滨海作战船的，就是刚刚世聪讲的，就是一到两千个人的海军中战队，都能够发射海马式火箭炮，都能够发射战斧飞弹。对。昏岛，然后特别是一个小幺山洞一下来，小岛打完就跟现在的乌乌克兰一样，化整为零，化整为零，打完就走。所以以前的战局是，为什么觉得
0: 恐俄罗斯恐不是它是大兵团作战，你有个大正面，你有大火炮，大家都
2: 会吓死了。可是你现在如果碰到一个幽灵般的战士，你就挂了。所以你看到最近的整个从日本的一些荒岛都开始被建设起来了，<对>它都建设成只要一个条件，只要能吸收跑道<到>，就是一就是幺三栋能够降下来，降完打完走人就这么简单。所以打的都是你的重要的高资产、高价值的战略目标，等于指挥中心、你的雷达、你的其他的重要的一些城市。所以这个作战概念已经从你刚刚讲的从这个。集从这个集团已经变成分散，这这个这个战术的应用，这一次就充分在乌克兰看到了，就是幽灵部队打完就不见了，结果那个整个他装甲车几六十几公里装甲车坐在那边挨打嘛。对，所以这个概这个是指的军事观念跟战做新战术概念的研发而、呃、研发出来的东西，为什么？因为。A I 的技术在进步，哦、因为所有的这个卫星的技术、侦<對>查情报 A I 全部不断在大量进步。那这个进步的差距呢，是靠什么东西呢？靠半导体。在台湾是重要的国家，因为你没有 A I 没有半半导体，你就发展不出来。没有办法计，没有大计算，你没有办法计算,算,算，没有办法提升嘛。所以你看到。他现在有的，所以俄罗斯这次为什么那么惨？的理由在这里啊，他所有的东西在一第一时间情报跟反情报作战，包括连空军。你记得一个很简单的案例，就是他从白俄罗斯有出来一出来一批<對>一批军机、战斗机，战斗机飞出来离开到乌克兰领空二十分钟的时候回头，为什么迷航？他整个被干整个被干扰掉了，所以就表示说美军现在的发展的这个。军事科技的力量远超过俄罗斯，远超过中国。那第二个、第三个，你现在讲到他在印太司令部在这个三个岛礁，对，他警告你是什么意思？我请问你很简单，以美军的力量，他把这三个岛礁占领或是攻击有没有困难？他说两个小时就可以干掉了。为什么不干？啊，养寇自重啊。他放在那里就吓你这些旁边的东南亚国家嘛。你放把,把老共放到这边，东南亚国家每一个都要跟跟跟老美朝贡嘛。你把这三个打掉以后，这才存在南海，就存在了安全问题，存在了安全问题，你们就需要我了。对，我这边老大嘛，就拜托老大进来嘛。所以中共每天在谈说，哎呀，这个域外的国家不应该干涉我们南海的自己的事务。那为什么你搞了三个笨岛礁？就就把它变成三个大密，三个三个大的一个堡垒，下了这些旁边东南亚国家每一个人都去拜托去求美军进来帮忙嘛。所以这个是很多事情就是作茧自缚、自作聪明嘛。那这个整个中国人到目前为止，并没有进步到现代的文明，也没有进步到有统治全球的素养跟理论基础都没有，然后就开始就喜欢吹牛、吹牛逼。吹牛逼要打台湾，要打这个打那个，打到最后到今天看到了这个情况，俄罗斯的情况，还有他自己内部的情况，千年一遇的疫情惨了，现在完蛋了。为什么？你去看他整个的整个科学的分析，中国人自己吹牛逼发展的疫苗，核心疫苗完全没有用，就靠就只能够把海把他的边界不断的封锁再封锁。凤凰县在问什么？今年的 GDP， 去年的 GDP， 今年的 GDP 目标五点五个百分点。五点五百分点代表什么意思？他以前保八嘛，五点五代表他的国家有失业率的严重问题，严重问题就有治安的问题，就有动乱的问题。今年是非常不利，所以千年一遇是对的，因为他的 GDP 开始下滑，国力开始衰
3: 退
0: 。好，手，该讲的。今年习近平这个表情非常的不寻常，而且照你讲，你这种表情不能放出来的，嗯、對你放出就代表我们有更好的表情可以放了。<是>好，那为什么这样讲？除了那三个之外，对，还有一个现在的乌克兰，<對>本来以为说只是美国故意把你跟美把你跟普丁两个绑在一起，对，现在没有哦。对，我觉得现在。中国真的是哑巴吃黄连，有苦说不出。<是>搞了半天，他居得在乌克兰投资了很多。原来他的一带一路，乌克兰扮演一个非常重要的角色
1: 。原来俄罗斯在炸乌克兰的时候，<對>有很多是故意去炸中国的投资点。没错，你看经济学也弄了这个这样一个标题，他说中俄的友谊是有边界。为什么这样说呢？实际上这次我们不是说看到俄罗斯对这个乌克兰的所有城市狂轰滥炸，基辅啦、哈尔科夫、敖德萨全部狂轰滥炸。保健长，除了乌克兰人觉得非常心痛之外，还有中国人也觉得非常心痛。为什么中国人觉得非常心痛？因为二零一七年呢，这个乌克兰跟中国签了一带路的协议之后，它变成是欧中国进入欧洲一个非常重要的门户。对，所以它整个投资是包山包海。你看，地铁、港口、码头，然后进口小麦，然后这一次全部都把它炸毁了。所以
0: 你刚刚看到，现在俄罗斯对这个乌克兰狂轰滥炸
1: ，在你的码头，在你的地铁，在你的重要设施。对。很多就是中国盖的。我们现在讲，这是中国官方的统计，他说有三十家企业在乌克兰投资九十亿美金，然后在乌克兰跟这个中国的贸易量每一年高达一百九十亿，这些完全都打水漂。为什么完全打水漂？它其实这一次我们、啊、两个城市不是被炮润的最惨吗？一个叫哈尔科夫，对，一个叫敖德萨。德萨哈尔科夫是北方的这个大都市，敖德萨是南边的这个港口，那。这两个城市的外资投资第一名全部都是中国，所以这边打来打去的时候，你知道中国这是,是工作起来，那边看着说糟糕，你这样一直打一直打都在打我的这个所有的相关的资产，打他的财产。对战，譬如说像哈尔科夫，哈尔科夫的地铁，地铁来说的话，他们目前就是地铁都、就是、中国投资的啦。另外奥德萨，奥德萨的很多港口权利还是中国大陆的这个厂这个厂商，所以他直接打来打去的时候，打到最后是打在痛在乌克兰的心里，但是中国的这个企业家其实口袋也在流血的一个过程啊。如果是这样的话，那美国跟欧洲，我要进去的时候。我就不认账，我就是把你接收过来了。当不会认账。你看，除了这个之外，你看还有什么大型？你看，二零一七年的时候，基辅的基辅的这个地铁地铁计划是由中国太平洋建设这个标下的一个投资案。啊、另外一个，华为，华为目前的市区的网络，还有包括说那个网，二零二零年的网络改进计划，完全都是由华为来来投资的。另外，二零一八年嘛，我们刚才讲到，奥德萨那些黑海的港口主要疏浚工程，还有新的一个那个你要盖这个什么集装箱，就是说这个货柜码头，全部都中国投资的、啊。另外还有中国还去盖帮他们盖这个油日式，还有这个大型的风力发电，哎。都是你去的，哦，就这一次。我跟你讲，这些东西呢，你,你想你都打水漂了，这些完全都被炸毁，已经不可能有任何的东西。好，这是他们参与的这个基础建设，一带一路的重要的工程。另外还有什么？你看中国的最大的这个粮食的集团叫中粮集团，他到尼古拉耶夫这个地，哎、欸，尼古拉耶夫现在也被轰成这个，完全是爆狂轰滥炸成怎么样？他去投资这个七千五百万美美金做这个码头，这个码头上面来说，就是我要从乌克兰运到中,這、欸、中国的所有的粮食，你觉得现在怎么样？已经完全被打掉了，所以现在整个你看为什么中国会觉得乌克兰非常重要？你看，这是他们“一带一路”辐射出去路，海，这个路上的路，路上的路，路上丝路的时候，乌克兰其实是进入欧洲的非常重要门户，哦、所以他们一直从2017年跟他签订“一带一路”的时候，他们都认为说乌克兰，你的科技。你的这个粮食，还有你的这个重要的位置，是我绝对进入欧洲重要门户。所以他们投资的非常多，就这次完全都打水漂。所以我才讲嘛，打在这个这个俄罗斯越打越凶的时候，其实中国损失越来越大。我之前有听说中国在乌克兰投资很多，然后这次他也受伤惨重。对，可是我没有想到这么惨。对，好，那事实上“一带一路”在目前在乌克兰已经看来是一个惨败的这个经验。但不不只是“一带一路”在中国惨，在乌克兰惨败。是实现在斯里兰卡可能准备也要跳票，因为斯里兰卡他们之前不是帮他们盖了个汉班托塔港吗？现在呢，斯里兰卡根本完不完全还不出钱来，因为斯里兰卡目前的外汇储备只有 23.1 点一亿，那它一共要还69亿，到大部分都是来自中国，那中国的这个一钱大概是还不出来，所以人家目前斯里兰卡呢，他们在考试的时候，他们考试卷已经没有纸可以考试了。没有纸、啊、可以考试，你看穷到没有纸，没有纸可以考试。那为什么债务？是因为欠中国钱对？那为什么会这样？因为第一个，他们过去很多茶叶是卖到俄罗斯，俄罗斯现在没有给你买茶叶，在很多观光观光观光客根本进不来，所以他们现在整个。这个经济完全停顿，甚至没有油。要没有油了，能源狂飙之后，你看斯里兰卡目前要加油的时候，你要整个塞车，然后人人民人民要抢油才能够有这个加油的这个地方。甚至你看加油站已经没有油了、啊，他们相关的这个工作人员已经在那边玩板球，已经很无聊在那边玩这样子一个情形啊。然后甚至因为没有油之后，他们在那边推车。然后还甚至现在最最荒唐是牛车都出来了，牛车在那边弄弄东西，所以他现在整个斯里兰卡已经处于一个崩溃的边缘。你说他这样的钱，他怎么有可能会还中国一带一路相关的这个钱？哦、不可能。另外还有一个地方也是一样，刚果。刚果过去，美国进来了。对，美国现在美国企业现在进去了，美国相关的官员，他就他就访问了这个美国民主刚果的这个总统，这个齐塞克迪，他们跟他说什么？他们跟他说，哎、欸，过去呢，你这个洛阳木业很多啊，去拿了这个钴矿，那钴矿你跟前政府签的说，哎、欸，你要盖什么医院啊，盖什么道路，根本没有啊，那你就美国开始这边塞狼，就塞狼之后，你看他们总统最近说了一句话。我受够了外国人两手空空来到这里，然后变成亿万富翁离开，而我们却仍然处在贫困之中。他摆明了讲的就是中国，所以呢，他事实上现在他们已经开始要检讨说，哎、欸，这些人你这个孤啊，到底为什么当初的矿业会落到中国什么洛阳牧业的手上？我们绝对要好好的检讨，甚至这些合约可能都会作废。所以来跟你讲啊，习近平不只是遇到什么疫情、战争，还有这个包括说一些相关的状况，一带一路的失败，可能也是会变成是他一个非常沉重的压力。各位，我们看到现在世界真的是一盘棋，而且环环相扣。现在
0: 普丁、现在表现中本来高高在上撒谎，现在掉到地上。现在接下来美国已经把他的鹰眼对上了中国，对
3: 上了习近平吗？当然，这个美国印太司令啊，阿基鲁罗这个动作不是偶然的啊。去 P 八 A 看岛礁，其实。其实南海的问题，美国早就已经把舞台设好了。我不晓得你记得不记得？舞台设好是在总统大选的期间，去年呃，总统美国总统大选应该是前年的吧？对。不管就是总统大选期间，你记得不记得？最近才来访问的这个蓬佩欧？蓬佩啊，那个时候曾经讲，中国在南海的这些岛礁上的这些东西，全部是违反国际法的。对，在那个之在此之前，美国从来不讲的。哦。没有，从来没有讲过。那个时候就讲了，违反国际法是，这个就是已经设好一个舞台了。美国如果要跟中国起冲突，他绝对会选在南海，不会选在台海。哦，啊，所以我以前就讲过，台海没有什么危机的。是吧<吗>？啊，绝对在南海。为什么呢？在台海打，对美国是绝对不利的。啊，在南海，对他是绝对有利的。但是美国会把战场设在南海，是，他他那个时候讲这个东西已经是准备把它设在那边了。对，美国的军舰一天到晚过去过去都是到南海嘛，啊，航空母舰也是到南海嘛。他要打南海这些太容易了啦，但是如果说是在台海发生战争的话，他会他不见得占到便宜哦，他面对的是中国沿海的这么多这些东西，这么多机场，那美国现在这些话讲出来，当然是要告诉中国。你现在已经看清楚了，啊，俄罗斯是什么状态？对，啊，他那他讲的那几条，就是这个阿基里诺讲的那几条，都是很凶的，是是不是？那已经都是告诉中国了，你啊不要轻举妄动。他第一条根本就是讲，讲中国你不要对台湾动手嘛，简单来讲就是这样子嘛，你不要发动战争嘛。如果既然这样讲，他阿基里诺这样讲
0: ，就代表。整个乌克兰的战况已经结束了，完全在美国掌握，而普丁的下场已经确定了。他三月一号就告诉你
3: 们了，就已经讲好这个结果是什么了，是不是？就是他讲的那几句话嘛。对，啊，那这个战争，我我呃，今天有讲过，到目前为止，啊，完全是在美国的规划之中，对，跟这个呃预期之中。你从这段时间以来，包括美国、包括北约啊这些国家讲的话，你都可以知道，他们不是事后才讲的，而且都是预期的，都是预测的。为什么预测的这么准？因为是符合他们想象的一场战争。是啊，那这个战争并不是美国设计出来的，因为是俄罗斯要攻打，这个是确定了之后才把它导引成。符合美国的这个想象的一个战争，他才可以控制得住，啊，所以为什么美国一直在讲说是这个啊、呃，我绝对不派兵啊，泽连斯基说是这个你要设禁飞区他也不设，对，他完全有把握。我们现在已经看到了，不设禁飞区，你的俄罗斯的空军还是没有空优嘛。好，辉生，刚才讲你看到一个国家的关系，你可以看到媒体跟这个国家的
0: 一个互动。最近有一个，现在在中国传遍了，也变成了非常大家最津津乐道的话，就是中国的驻美大使秦刚去接受美国媒体的访问。哎，那根本就是对打嘛！
4: 应该是说，应该是美国的那个女主播对她屠杀。啊、她整个九分钟，那个女记者打断她讲话二三次。你知道为什么？因为她真的二三次打断二三次,次，因为那个其实女呃女主播问的问题是非常直接，但情刚刚打太极，支吾其词。我们闽南语叫做你我“你只顾只顾我怎么样，共一仔啵”。就后来她受不了了，不断打断她打断她，整个访谈九分钟，其实就问了四个问题。第一个问题，到底你中二关系会不会？会更好，他讲不出来。第二个问题，那你到底会不会继续援助他嘛？然后他也讲不清楚。第三个就问他说：“那如果同样有十五万大军压境，然后放在你中国边境的话，你还不认为这个是入侵吗？”他就不太不知道该怎么讲。最后一个问题，他讲得非常清楚，什么问题呢？就是那人家要去看你们维吾尔族人，你們会不会给他看？他说不会，我完全反对。所以你就知道他整个九分钟里面，所有的东西都在鬼扯，但完全没有讲清楚任何一件事情。只有针对维吾尔族这件事情，他说完全没有这件事。在整个访谈看。看到别人那个中国人心里就想说，你也太丢脸了吧！你也中国人觉得他很丢脸吗？感觉很丢脸啊！中国人是战狼哎、欸，战狼什么时候跟人家他被压着打吗？他完全被压着打，因为他完全就有点呃啊呃啊，就讲没有办法反击。然后那个女主持人的那个气势非常的就是真的是就是。呃，让人家会觉得说他的问题问得非常好，而且节奏抓得很好，整个看起来就会觉得秦刚有一点像是误入丛林的小白兔，完全没有办法去应应对，就是美国媒体这样子犀利的问答。
0: 可懂啥？我不懂这秦刚。你在接受访问的时候，难道不知道美国媒体会这样搞你吗？你道不知道你会面对什么状况吗？你傻傻去接受访问，就搞这么难看。他不是傻
2: 傻接受访问，他是接受命令接受访问。哦当时北京当局就要去访问他，哪那么笨？他第一个是投稿投稿给 Washington Post， 把立场讲清楚。第二次他再来一次，他想要利用这个区别史的机会。把 Washington post 的他的立场，把他讲清楚而已嘛。没有想到碰到这个主播噼里啪啦猛干，给他机会，对不对？所以他是奉命令去上电视，结果上电视之后，因为他的英文我觉得不是很溜，我我有整个全部看完他这个，因为他是吭吭吭，就是你要你要 f i g h t b a c k 嘛，的，吧？其实是可以把他打断打回去的。如果说一我们一般的这种辩论辩论模式的话，是可以打回去的。但是秦刚可能是第一次碰到这种场面，他不知道怎么办。所以他在这边的时候就变成他光是一个入侵两个字，对，他就讲不清楚嘛，讲不清楚你就你就可以你就可以被稿也可以啊，他不敢被稿嘛，对吧？所以被稿就被打断。对，所以我认为他今天这个事情问那问题是为好第二个问题，那北京为什么要去上电视干嘛？那<笑>那你要我们这样，对、啊，北京为什么要上电视？就要说服公众嘛，要跟美国人沟通嘛，就不是你美国政府讲这个样子嘛。他认为说是你美国政府在扣我帽子嘛，所以我要跟你 debate 的这个事，我要跟你辩论出一个东西出来嘛，就他的表现得太差嘛，因为他的授权范围很窄嘛，只有在新华社搞的范围之内处理嘛，他没有办法处理这个事情啊，在噼里啪啦在乱干。可是你可以看出说，现在美国的媒体对中国是非常不友善的不。不，这个不友善没有关系。你看那英国大使前面的英国大使在上那个英国的 BBC 的 headline， 那个很棒啊。就大家跟你干了，就是跟你吵啊！哎，这个理不值，气要撞嘛，对不对？那我这玩给专家，我每次吵架我都赢哎，我讲道理也不见得会赢，我就说吵架，父子家一定赢，跟你保证。理不值，气一定要壮，不，理不管治不值，气一定要壮。<笑>一定要壮，讲话爱大声嘛，对不对？这是基本的啦。<笑><笑>